0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天和刘顺来到西柏坡，刚到村口，有几名战士迎接他们。为首的大汉身强体壮，穿着军装，喊着昊天的名字。昊天仔细一看，认出来了，正是自己的老朋友黄金榜。金榜大哥，你怎么会在这儿啊？是啊，黄金榜是国民党军队中的一个团长，他怎么到西柏坡共产党的根据地来了？您别着急，几句话说清楚了。前面我说过，石友三正式投敌叛国以后，蒋介石秘密电令139军军长高树勋。代表国民政府除掉这个认贼作父的大汉奸高树勋，就把这任务交给黄金榜了。黄金榜定计将石友三又到高树勋的驻地将他处死。不久，高树勋就带着黄金榜等人正式宣布与国民党决裂，投入八路军的怀抱。不料，在石家庄外围打了一场遭遇战，为了掩护革命群众，撤进山区安全地带。黄金榜身负重伤，被送进设在西柏坡的野战医院治疗养伤。伤好之后，根据领导指示，留在了西柏坡，负责奶牛场的筹建工作。前边说过。自抗日战争以来，西柏坡就是晋察冀、晋察鲁豫边区领导机关的所在地。除了野战医院等后勤单位，这里还设立一个专门培育烈士遗孤的子弟学校。这几年呢、啊，已经收容在华北战场失去父母的少年儿童一百多人。为了使这些孩子们能够。健康成长，中央首长指示驻守根据地的指战员要减轻老百姓的负担，发扬南泥湾的精神，刺激动手垦荒种地。又给子弟学校建个奶牛场，奶牛场的负责人叫樊为民，是老党员了，对黄金榜特别热情。可是黄金榜就想不开。要求重返战场杀敌，根据地首长语重心长地告诉他：“小日本已经是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。很快，一个崭新的中国就会在世界的东方崛起。我们西北坡要建一个奶牛场，要有一流的畜牧专家，有一流的。”养牛挤奶、制作奶品的高级人才，引进人才的任务就交给你了，非你莫属。你明白我的意思吗？黄金榜在部队这么多年，何等精明啊！明白了，我知道了，首长，这个硬骨头就交给我了。黄金榜所说硬骨头，不是别人，正是他的妹夫于廷华。首长早就知道于廷华的家庭婚姻情况，另外，黄金榜的妹妹黄云裳一波三折的恋爱，为了让于廷华早日摆脱国民党的控制，为建设新中国贡献力量，所以啊，叫黄金榜和于廷华拉上线儿，同时又把。张昊天、刘顺这两位送到西柏坡。昊天和刘顺都是于廷华早年的铁哥们儿，交情非同一般。这两位已经在奶业摸爬滚打许多年，有经验。如果于廷华再来了，那就可以建成中国第一流的奶牛场了。在这期间，张昊天收到。孙兰喜的书信上面说，他的儿子张思飞已经当上空军参加战斗，女儿张思田跟于廷华在重庆深造。昊天看了书信，激动的了不得。孩子长大了，刘顺的儿子也考上了大学。咱们长话短说。经过黄金榜和昊天等人的共同努力，做了大量思想工作，于廷华终于认清了形势，下了决心弃暗投明，和夫人黄云裳一道离开了重庆，躲开国民党当局的层层盘查，一路舟车劳累，辗转多日，就在这年的秋天来到西柏坡。于廷华回来了。哎呀，昊天呐、啊，刘顺非常高兴，这种久别重逢的欢喜之情不再细说。突然，昊天问了一句：“哎，廷华，你回来了，我女儿思甜呢、啊？不是一直跟着你吗？怎么没跟回来呢？你陪我个闺女。”于廷华笑了：“你呀，还当思甜是在院子里蹦蹦跳跳的小姑娘啊？”我走哪他跟到哪呀？他现在可是年轻一代畜牧学的佼佼者，前途无量啊！他在重庆跟我两年，又到南京国立中央大学农学院，在学校任教。现在一门心思都在教学上，暂时还不能回北京。他都好，你放心吧。几个好朋友很快就全身心投入奶牛场的建设和轰轰烈烈的大比武活动之中。西北坡的大比武究竟如何景象啊？那可真是热火朝天，人人争先呐、啊！全军上下一个不落，从连队到师团，全军一级一级的比武，所有人都卯足了劲儿。浑身洋溢着革命热情和无比高涨的革命干劲儿，昊天、平华、刘顺等人更是夜以继日地忘我工作，任何一个环节都付出 120% 的努力。最后，他们研制的乳制品，在这次大比武中连续获得连队、师团、全军三个一等奖。被主管的中央领导盛赞为“连中三元”，还受到了毛泽东主席的接见和鼓励。直到若干年以后，三元牛奶公司的成立，就是源于这个难得的荣誉。这个红色的基因、红色的传承，这都是后话。再说眼前，国共两党共同抗日，全国人民打一场人民战争。日本侵略者节节败退，直到1945年8月15日，在世界反法西斯战争已经取得节节胜利的大好形势下，日本天皇眼看大势已去，不得不发布诏书，宣布无条件投降。消息传来，华夏大地一片欢腾啊！经过十多年艰苦卓绝的抗战。终于战胜了日本法西斯，北平城内敲锣打鼓，鞭炮齐鸣，市农工商各街百姓在街头欢庆胜利。单说北平特务机关本部一个房间里，特务大川义雄穿着一身白色的和服，坐在椅子上，面色铁青，呆若木鸡。两只死鱼一样的眼睛一动不动，在他面前的桌上放着一把武士刀。就在这阵儿，汉奸黎建昌也不知从哪冒出来了，站在他面前瑟瑟发抖，说：“大舅子太君呐、啊，我我可怎么办呢？”大川用眼角余光看看他，怎么就你一个人？我妹妹麻飞呢？哎呀！哈哈你就别提他了。昨天晚上，他非让我陪他喝上几杯，把我灌醉了。早上一觉醒来，发现他把家里的金银细软、所有值钱的东西全都卷走了。这会儿啊，八车已经跑到天津，准备登上轮船。他跑了，大舅子，我们可是一个绳上拴的蚂蚱，你可不能不管我呀。我们，哼哼哼哼哼哼哼，李建昌，什么时候你跟我成了我们？我是大和民族高贵的武士，你算什么东西？汉奸、走狗、垃圾，一个有奶便是娘的小丑，怎么能和我相提并论？李建昌听到这儿。一阵惨笑，那笑比哭都难听。说得好，说得好啊嘿嘿嘿！不错，你是大和民族高贵的武士，那就按照你的方式，赶紧剖腹自杀吧，让我这个跳梁小丑好好开开眼，好好欣赏一下吧！八嘎！大川一雄气坏了，两眼喷火。猛地从腰里拔出手枪，冲着李建昌，啪！就是几枪。李建昌吓坏了，抱头鼠窜，刚要逃跑，没成想后背被打了两个窟窿，死狗一样趴在地上，结束他的罪恶一生。大川义雄吹吹枪口，晃晃荡荡站起来，拿起桌上的武士刀，一伸手，咔！暗时的屋门里边阴森森的灯光，椅子上绑着一个人，不是别人，正是藤原之春。藤原之春怎么落在了大川义雄手里？原来昨天夜里，大川义雄一看大志已去，他不甘心呐，派宪兵闯到三才集团，把之春给抓来了。本来想来个霸王强上攻。没想到知春死都不从，他又怕叫他的上司知道，因为知春在日本是很有名的，他就把知春绑在了椅子上，藏在暗室里。他一看自己的妹妹走了，没有牵挂，他几步就来到知春面前。藤原小姐，你虽然已经是徐娘半老。可是这张脸在我的心里永远都是美的。知春咬牙切齿的骂：“恶魔、强盗，死到临头还这么猖狂！你，你把我杀了吧！”藤原小姐，呵呵呵呵呵，你说错了，不是我要杀你，是我们同归于尽。在我为天皇陛下玉碎的。最后时刻，有你藤原小姐为我作伴，值了。哦，对了，你是中国人，按照你们中国人的说法，杨氏不能做夫妻，黄泉路上就让我们结伴同行吧。藤原小姐，什么都不要说了，请接受我这温柔的一刀。说着，一阵怪笑，拿起桌上的武士刀，高高举起，哈一。正要劈下去，就在这千钧一发之际，突然就听着“嘡”，屋门大开，“呼隆”，从外边闯进了好几个八路军战士。冲在最前边的正是王少川的儿子王新生。大春一雄吃了一惊，还没反应过来，被人“嘡”的一脚一贴的手腕子“乒啷啷啷啷”，刀踢飞了，乌黑的枪口。顶住他脑门，不许动！把手举起来！特务大川歇斯底里的大叫起来：“土八路，放开我！我是大和民族高贵的武士，我要有尊严的死去！”呸！王先生一口吐在他的脸上。异想天开！你等待正义的审判吧！压下去！北平光复了。长达14年的漫长拉锯，中国最终赢得了抗日战争的伟大胜利。昊天的娘和芙蓉的父亲也随着军车北上，回到北平，见到了芙蓉，也算小团聚。这阵呢，昊天和刘顺都在西柏坡奶牛场。好景不长啊，没过多久，国民党反动派。竟然无视中国共产党抗日战争中做出的巨大牺牲，妄想独吞胜利果实，国共两党彻底决裂，全面内战爆发了，老百姓再次被拖入腥风血雨之中。然而，中国人民解放军是越战越强。1 9 4 7年7月。从战略的防御转入全面反攻，经过辽沈、平津、淮海三大战役，基本上消灭了国民党军的主力部队。东野、华野百万大军已完成对北平和天津的包围部署，很快就会兵临城下。组织上考虑，北平作为古都，名胜古迹无数。更有数百万人民，最好是和平解放。虽然北平国军总司令傅作义有意接受和平整编，消除战祸，但据北平城工委的情报，傅作义的和平努力遭到了很大的阻力。国民党顽固派一直在监视傅将军，试图做困兽之斗，玉石俱焚。谁掣肘傅作义将军呢？为首的是党统局北平站站长黄福臣，这个人一直破坏和谈，监视傅作义，企图陷害傅将军。上级党组织不能让这种事情蔓延，要伺机除掉黄福臣，为和平扫除障碍。除掉黄福臣谈何容易啊！谁最合适呢？张浩天和刘顺是北平老地下工作者了，对情况最熟悉。组织决定把奶牛场工作交给了樊为民管理。昊天和刘顺悄悄的来到北平，商量着如何除掉黄福臣。黄福臣为人极度小心，平时起居有很多保镖的，家里好几辆车。出出进进根本不知道坐哪辆车。张浩天、古雅兰观察一个月，还没有结果。说是强攻吧，不行，守卫太严不说。黄福臣的公馆距离国民党党部和驻军很近，这边一有动静，增援就到了，那我们同志就白白牺牲了。这个小子心狠手黑，刽子手。我们中共北平不少秘密电台栽在他手，杀了我们不少地下党员，非除掉他不可。怎么办呢？昊天苦思不得其计。这一天，发现黄福成家里开出一辆车，停在了梅园奶茶店。车门一开，下来个人特别熟悉。的仔细一看，哎呦，原来是。刘灿元，宫廷大厨朋友孙瑞年。刘灿元是谁？大家知道，是刘顺的父亲。现在出家了，已经好多年没见着了。原来这个黄福臣喜欢吃宫廷宴菜。日本退出北平后，他找遍了前清的宫廷厨子孙瑞年，原来在御厨房待过，有一手。烧菜的绝活就被黄福臣招进府里。那么孙瑞年来梅园干什么呢？说出来您不信，怀旧啊！梅园因为乳品技艺是从清朝宫廷传出来的，不少王公卑勒，一老一少都在这怀旧。梅园里收藏了不少宫廷的器皿。宫灯啊，宫碗啊，宫椅呀、啊，呵，有昔日宫廷那个感觉。每个月的十六，他们在这聚一聚，点上点好茶，品品宫廷酸奶，高级呀、啊。想当初咱都是皇宫里的人，这滋味儿倍儿爽。不过这孙瑞年也六十多岁了，为人谨慎，口风很紧，对于黄福臣的事儿。啥也不说，深得黄福臣的信任，让他每个月有这么一个全天外出活动，就是放天假。哎，昊天想，怎么能接近孙瑞年呢？接近孙瑞年就有机会接近黄福臣。当初啊，孙瑞年在刘灿元家里掌勺的时候。刘顺、昊天虽然见过，都太小了，不熟。那么唯一熟的就是刘灿园，想办法找刘灿园去问一问。一晃好多年没见着了，刘顺不好意思见他父亲，因为父子俩一直是拧着呢。只有昊天来到了无心寺。前文我说过，刘灿园出家在无心寺法，法号。清月大师到这一打听，知客僧说：“我们也好几年没见着过清月大师了，谁知道他上哪儿去了？我们也在找啊。”昊天跟知客僧说：“如果清月大师回来，就派人报个信儿，就说我是他的外甥，要见舅舅。”好啊！又过了几天，无心思来报信儿。说清月大师回来了，昊天高兴，带着母亲开着车来到无心寺，一看这院里头啊，哎呀，到处是断壁残垣，杂草丛生，有几只乌鸦在院里头飞来飞去，嘎嘎。昊天的母亲王氏一声叹息：当年这里香客不断，很热闹，怎么成这个样子呢？这是迎面。走过中年和尚，正是那个知客僧，便上前跟着打招呼。知客僧说：“施主啊，清月大师恐怕在世时日不多了，请。”啊！两个人跟着知客僧引着禅房门外，就听里边传来虚弱的声音：“是昊天吗？进来吧。”昊天来到里边一看啊，就是一惊啊，都认不出来了。见表舅刘参元脸色蜡黄，骨瘦嶙峋。刘参元说：“昊天呐、啊，你来的正好，我有要事相告。”